0: Ambientalista Imperfeita Olá, olá! Então que tal essa passagem de ano? Espero que não tenham largado confetis na natureza, deixado garrafas na rua, nem fingido que os contentores do lixo não estavam cheios no dia 1 e que por isso tenham guardado o vosso lixo de ano velho até o segundo ou terceiro dia de ano novo. 2021 não deixa muitas saudades. Pandemia à parte, aprovaram-se uma lei europeia do clima e uma lei de bases do clima em Portugal, pouco ambiciosas e repletas de contracensos. Vimos o oceano arder e na Groenlândia chover. Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas devido a eventos climáticos extremos e outro milhão de pessoas foram afetadas pela primeira fome causada pelas alterações climáticas no sul do Madagáscar. No global norte, ondas de calor, chuvas torrenciais, incêndios. Ainda assim, em novembro, os líderes globais decidiram desacelerar, para não dizer retroceder, nos esforços de combate à crise climática na Conferência Internacional do Clima, conhecida como COP26, ou aqui entre nós como FLOP26. Em Portugal, encerraram-se definitivamente as duas últimas centrais a carvão, Sines e Pego, mas centenas de trabalhadores foram para a rua sem requalificação nem alternativas. O governo, que já caiu, falhou na implantação de várias estratégias de sustentabilidade prometidas, nomeadamente no combate à pobreza energética, na implementação do sistema de depósito com retorno para embalagens e insistindo na manutenção dos subsídios à incineração de resíduos urbanos através do Fundo Ambiental, só para dar alguns exemplos. Portanto, as ameaças à biodiversidade intensificaram-se, a exploração do lítio começou com o pé esquerdo e os avanços nas renováveis seguem desregrados e com consequências nefastas para os solos, os ecossistemas, as populações e o património. Para entrarmos em 2022 organizados, inserindo em comunidades despertas para a crise climática e para a urgência do desenvolvimento realmente sustentável, pedi a algumas organizações ambientalistas que nos dissessem em que é que vão focar o seu trabalho este ano. A Liga para a Proteção da Natureza focará a sua ação na integração do ambiente e da conservação da biodiversidade nas políticas agrícolas. Jorge Palmeirinho, presidente da organização, deixa-nos um exemplo concreto. Dos muitos planos que temos, destaca a conservação das aves das estepes serilíferas. São aves tão fantásticas como as cisões dos as que é a maior ave voadora do mundo, com cerca de 20 kg e espetacularmente bonita. São aves que vivem nas grandes planícies abertas do Alentejo e estão em perigo um pouco por toda a Europa. Neste momento, a grande ameaça é a destruição do seu hábitat estepário devido à expansão da agricultura irrigada. Para sobreviverem, temos de nos bater com muita determinação pela compatibilização entre a agricultura e a preservação da nossa biodiversidade. Na área dos oceanos, há muito a fazer no esforço de gestão sustentável dos recursos e na área da reflorestação dos oceanos. Sabias que as pradarias marinhas sequestram 35 vezes mais carbono que as florestas terrestres? Protegê-las é a principal missão da Ocean Alive, como nos explica a Raquel Gaspar. A Ocean Alive quer ter um papel ativo na reflorestação marinha, envolvendo a comunidade, o conhecimento científico e os decisores. E sobre pescado, poluição e política, Ana Matias? Para 2022, a Siena tem muitas resoluções e desejos. Vamos continuar focados na gestão sustentável dos recursos marinhos e na proteção do oceano. Entre outras coisas, vamos trabalhar para uma gestão sustentável do atum para tudo, uma implementação definitiva de um sistema de depósito e retorno de embalagens de bebidas, a aprovação de uma moratória à mineração em mar profundo e desejamos ainda a criação de mais áreas marinhas protegidas e a sua efetiva proteção. A Querques focará os esforços na sensibilização para o correto tratamento de resíduos, sobretudo os mais poluentes, como nos explica Carmen Lima, coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Organização. Uma maior articulação para aumentar a reciclagem de resíduos, não usar pedreiras como lixeiras e lutar contra a contaminação por poluentes emergentes, como é o caso dos microplásticos. 2022 é um ano crucial para aumentar e mudar a consciência coletiva, estabelecer princípios e caminhos de atuação locais, na proteção da biodiversidade, na preservação da floresta portuguesa e no combate às alterações climáticas. Oceanos, florestas e rios livres são os eixos de intervenção estratégica da Associação Natureza Portugal. A INP WWF. E como nos conta a diretora executiva, Angela Morgado, tudo vai dar alimentação. Vamos continuar a proteger os nossos oceanos, a nossa floresta, os nossos rios livres e vamos também apostar numa área principal para reverter a perda de natureza e combater as alterações climáticas, que é a alimentação. Promovendo a dieta sustentável, estamos a promover uma dieta mais amiga do planeta e boa para nós. O Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, GIOTA, destaca o projeto Rios Livres e a necessidade de avaliar ambientalmente a construção de novas barragens. Sabias que as espécies dos ecossistemas ribeirinhos têm sido as mais afetadas desde os anos 70, perdendo 84% do tamanho das suas populações? A coordenadora do projeto, Catarina Miranda, alerta-nos para um caso em particular. Neste ano, é essencial discutir a barragem do Pisão, financiada pelo PRR em 120 milhões de euros, com o um concurso público para o projeto de execução já a decorrer, mas ainda sem que se conheça qualquer avaliação de impacto ambiental. Preocupa-nos que a decisão pareça já estar tomada, independentemente dos grandes impactos ambientais. Consideramos que o projeto vai contra diretrizes europeias, como a Diretiva Quadro de Água, o Pacto Ecológico Europeu e o próprio princípio do PRR de não prejudicar significativamente o ambiente. A Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, lembra-nos que estamos perto das eleições legislativas e que o Governo tem a responsabilidade e o poder de levar todos estes esforços a bom porto. Susana Fonseca, membro da Direção, explica-nos o maior desafio para 2022 o seu foco vai ser mesmo em procurar sensibilizar e trabalhar com o próximo Governo e com o Parlamento para que compreendam e integrem cada vez mais a sustentabilidade em todas as suas decisões. Nós temos que compreender que uh, existem desafios existenciais para a própria humanidade e que nós temos que agir desde já e, portanto, integrar a sustentabilidade e procurar promover o bem-estar de todos em cada decisão que se toma, em cada legislação que se propõe, é, do nosso ponto de vista, fundamental. E, portanto, é nisso que nos vamos focar agora em 2022. Joaquim Ramos Pinto, Presidente da Direção da Áspia, relembra-nos a importância da ação local e do papel da cultura. É objetivo da Associação Portuguesa de Educação Ambiental para o ano 2022 contribuir para o reforço da cultura democrática, de forma a proporcionar a concretização das linhas de intervenção da Associação, assentos entre três eixos principais, promover o papel dos jovens na educação ambiental aumentar a aproximação aos associados e à comunidade em geral, nomeadamente através de voluntariado, e reforçar a intervenção nas políticas públicas de educação ambiental de âmbito local. Os estudantes ativistas da greve climática estudantil irão trabalhar no aumento da sensibilização para as questões interseccionais da luta climática, como nos explica Henrique Correia. Em 2022 vamos estar focados a mostrar que as reais soluções para salvar o planeta são as que garantem justiça social especialmente para as comunidades mais vulneráveis no trabalho, na habitação e nos direitos sociais, com a anti xenofobia e contra o racismo. Para avançar rumo à justiça climática, a Extinction Rebellion propõe ações diretas não-violentas que atinjam os principais contribuidores para o agravamento das alterações climáticas. Helena Teixeira. O foco vai continuar nas nossas três reivindicações ao Governo. A Declaração de Emergência Climática, o compromisso em atingir a neutralidade carbónica até 2025, parando a perda da biodiversidade, e a criação de Assembleias Cidadãs. Vamos dedicar os nossos esforços ao desenvolvimento de ações diretas não violentas e de momentos de partilha e convívio regenerativos, que promovam a resiliência coletiva das comunidades. Finalmente, o Climáximo está a organizar, já para o dia 19 de janeiro, a Conferência Internacional de Empregos para o Clima em Lisboa, seguida pelos 5 Encontros Internacionais Eco-Socialistas, dias 21 a 23 deste mês. O objetivo destes eventos é um debate concreto sobre alternativas ao sistema capitalista. Em abril, o Climáximo vai fazer parte da Grande Caravana pela Justiça Climática, um movimento internacional que levará ativistas a percorrer milhares de quilómetros em Portugal e no mundo para assinalar alguns dos principais responsáveis pela crise climática e falar diretamente com as comunidades mais afetadas. Vai ser um ano em grande e a Comunidade de Ambientalistas Imperfeitos vai com certeza fazer a sua parte. Escolhe a tua luta e organiza-te. Até para a semana. Ambientalista Imperfeita